0: Je viens d'arriver à Laval et je suis avec Dominique Hérault, qui est un jeune médecin retraité et qui est le médecin coordonnateur du service médical de proximité Henri Dunant à Laval. Bonjour Dominique Hérault. Bonjour. Vous êtes venu me chercher à la gare pour tout dire et là, où est-ce qu'on arrive
1: Alors, on arrive
0: sur un petit parking où il y a un petit supermarché et où il y a notre maison de santé. Comment est-ce que vous pourriez me décrire le quartier où l'on est arrivé On a fait deux kilomètres depuis la gare. C'est donc... bah, un quartier populaire avec à la fois
1: des habitations d'immeubles et aussi des pavillons individuels. Donc, c'est un quartier de Laval qu'on appelle Hilar qui se trouve à proximité de la voie ferrée. Enfin, un quartier normal d'une petite ville de province, quoi. Oui, donc on est au rez-de-chaussée d'un immeuble. Au départ, c'était euh, euh, un, enfin, des appartements et qui servaient pour la PMI. Et la PMI avait abandonné ce, ce lieu-là, et donc euh, il nous a été euh, donné, en fin de compte, euh, par le conseil départemental. Merci.
0: Merci Alors, tout à euh, Bonjour. 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 Merci. Bonjour.
1: Bonjour Valérie.
2: Bonjour Docteur. Je rejoins moins le le Je vais la prévenir que vous êtes arrivé, Madame. Vous voulez patienter
1: Ça va ouais. Oui, ça va. Qui est aujourd'hui euh, Jean-Noël, Jean Eric, Eric
2: Jean et, 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 et Franck. Je m'appelle Valérie, j'ai 56 ans, je travaille ici depuis 3 ans. J'ai été mise à disposition du conseil départemental qui est mon employeur et qui est un des instigateurs. De, de, cette, de ce centre qui n'est pas un, camidé, un cabinet médical mais un service de proximité et ça, ça prend son sens c'est quelque chose qui m'intéressait de travailler au sein d'un service de proximité euh, dans mes autres euh, dans mon parcours professionnel euh, les publics en difficulté et les gens fragiles c'était déjà quelque chose qui m'intéressait et euh, j'étais secrétaire médicale de formation il y a de nombreuses années et c'est vrai que j'avais vu cette, cette structure Structure se monter, j'avais trouvé ça assez intéressant, mais sur le moment, pas, je me suis pas positionné. Puis finalement, là, il y a trois ans, quand on m'a proposé, quand le poste a été de nouveau proposé, je me suis lancé avec beaucoup d'enthousiasme. Je pense qu'on répond vraiment à un besoin euh, criant de la population. La Mayenne est un des départements, comme d'autres, où il y a peu de propositions euh, en matière de santé. D'autant moins pour les publics fragiles, les publics qui sont... Euh hors cadre, ceux qui n'ont pas encore leur papier, ceux qui ne parlent pas français, ceux qui viennent d'arriver, qui sont un peu perdus, ceux qui ne connaissent pas bien notre système de santé parce qu'ils sont euh, issus de l'immigration. On, on a les migrants qui, eux, parlent souvent pas du tout français, donc on est confronté aux barrières de la langue, on est confronté aux barrières de la culture, et euh, on essaie autant que possible de répondre à leurs besoins. Avec les moyens dont on dispose, ça veut dire euh, euh, des médecins qui sont tous euh, volontaires pour venir travailler ici dans cette structure, dans cette organisation-là. Ça nécessite euh, d'avoir euh, une gymnastique euh, qu'on acquiert assez vite parce qu'on travaille avec 16 médecins, 13 médecins retraités et 3 internes. On gère à deux le planning de tout le monde et on essaie de répondre le mieux possible, le plus vite possible, euh, aux demandes très variées de notre population, de, de nos patients. Euh, et c'est à nous de, à la fois, euh, comprendre la demande du patient qui arrive, de comprendre l'urgence ou la, ou la non-urgence en fait de, de, de ce qu'on nous demande, et de gérer au mieux euh, les patients qui peuvent être... Impatients, qui peuvent ne pas comprendre pourquoi on ne peut pas répondre immédiatement. Certaines personnes qui viennent d'ailleurs euh, euh, pensent qu'on fonctionne comme un dispensaire. Non, on est un cabinet médical. Les gens qui viennent ici prennent rendez-vous. On prend le temps de noter leurs antécédents, de, de comprendre de quoi ils retournent. Ça nécessite d'être toujours très en forme, très très patient et, et d'accepter de, et de, qu'on fait le mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a et qu'on ne peut pas répondre à tout.
0: Vous avez décrit une très grande diversité de publics, oui. euh, des patients qui sont souvent dans des situations euh, de vie ou des situations sociales délicates. Comment ils se retrouvent en fait à venir au service médical de proximité en réunion Est-ce est que c'est la localisation Est-ce qu'il y a autre chose qui fait que les, ces personnes-là viennent ici
2: Très simplement, quand Quelqu'un se présente dans un cabinet médical ou appelle un cabinet médical, quand quelqu'un interroge un pharmacien, un dermato, un... on lui dit c'est pas compliqué, allez à Elia, allez à Hilar.
0: Hilar, c'est le nom, du... Le, Ilard, le le nom quartier. du
2: quartier. Voilà, allez à Hilar. Et les gens débarquent ici, euh, très euh, innocemment euh, je viens pour un rendez-vous. Alors on leur explique le fonctionnement, etc. Que... S'ils ont déjà un médecin traitant, on ne pourra pas répondre à leurs demandes. S'ils n'ont pas pris de rendez-vous, on ne pourra pas répondre à leurs demande. Ils sont souvent assez étonnés, pensant qu'ici, on peut venir. C'est OK, on les prend. Et souvent, oui, on les prend, au final, parce qu'on est là pour répondre à ce besoin des personnes qui n'ont pas de solution.
0: Vous qui observez ces médecins, vous, vous le disiez, il y, a, il y a un peu moins d'une une, enfin une petite quinzaine de, de, de médecins qui se relaient ici, médecins retraités médecins internes, donc enfin en, en, en études. Comment vous observez cette synergie entre ces médecins retraités et ces, et ces internes, justement euh,
2: Je pense que ce que je vois, moi, c'est que les médecins qui travaillent ici sont tous dans cette même optique de rendre service à la population et de transmettre aux, aux jeunes médecins qui viennent ici cette façon d'aborder la médecine de façon... Euh, humaine ou humaniste, je ne sais pas ce qu'on dit, euh, on ne travaille pas ici comme dans un grand centre euh, médical, euh, dans une grosse. on n'est pas en région parisienne, on est, pas... on est là avec des publics qui sont ancrés ici. Il y a ceux qui sont ancrés, qui n'ont plus de médecins traitants, qui sont désemparés de ne plus avoir leur médecin de famille et qui se tournent vers nous, parce qu'on est une solution. Il y a ceux qui viennent d'ailleurs avec d'autres fonctionnements et tous les médecins avec qui je travaille ici ont à cœur de répondre à toutes les situations autant que possible et, 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 euh, et de transmettre aux jeunes praticiens cette vision de la médecine on est utile, on est très utile c'est vraiment le principal euh, euh, intérêt que je trouve à mon travail je me rends, quand je rentre chez moi je sais que j'ai été utile hein, toute la journée aucun problème de se dire on perd le sens tout ça, pas nous, hein, pas du tout
3: Éric Jouan, je suis médecin généraliste retraité depuis en fait 2019, après une activité professionnelle de 40 ans à Monsure.
0: Après une si longue carrière, pourquoi replonger dans un service médical de proximité tel que celui-ci C'est
3: même pas un plongeon, c'est une banale continuité. C'est un métier que j'ai adoré pendant 40 ans, donc en fait je voyais pas pourquoi l'arrêter du jour au lendemain.
0: Le service médical de proximité, c'est un lieu qui, qui euh, conjugue l'apport des compétences de médecins retraités, mais aussi qui sont en capacité d'accompagner des internes dans la formation en tant que maître de stage. Là aussi, quel intérêt vous voyez à cette conjonction entre les internes et euh, les, les, les jeunes retraités que, que vous êtes pour répondre à l'enjeu d'une offre de soins qui, qui manque euh, sur ce territoire de, de Mayenne
3: Alors là vous prêchez un convaincu parce que pendant 30 ans euh, j'ai été en fait le responsable des internes sur le département au sein de la, du conseil d'université de, de la fac d'Angers donc en fait j'ai toujours considéré que euh, notre travail euh, de médecin généraliste euh, devait aussi en fait euh, comprendre euh, la formation des internes parce qu'on a une activité quand même très très spécifique, la médecine générale, ça s'apprend euh, pas simplement qu'à la fac, ça s'apprend euh, sur le terrain et c'était absolument indispensable. Alors qu'aujourd'hui on puisse continuer au sein du SMP mais je n'y vois que des avantages. D'ailleurs en fait euh, les internes euh, plébiscitent leur stage euh, au sein de la structure euh, parce qu'ils y découvrent euh, une médecine complètement différente.
0: Qu'est-ce qu'ils découvrent de différent
3: ah bah Déjà en fait euh, euh, la population hein, qui vient en fait des quartiers qui sont un petit peu compliqués, qui peuvent être un petit peu précaires, plus en fait toute la population euh, de Laval qui n'a plus de médecin traitant et qui était en recherche, en désespérance même, en déshérence d'accès aux soins quoi. Donc en fait, toute cette population-là, bah, c'est une population quand même très très particulière. Et euh, les internes, ils euh, ben, euh, retrouvent quelque chose qu'ils
0: ne retrouvent pas forcément ailleurs dans d'autres structures. Qui peut les inciter à s'installer sur le territoire et dans ce type de quartier
3: Alors ça, c'est autre chose. Nous, on espère qu'en fait, ils pourront euh, y trouver en fait euh, un intérêt. Maintenant, en fait, euh, c'est eux qui verront en fonction de ce qu'ils souhaitent. Après, euh, là, on leur propose en fait un dispositif que, euh, que Dominique développera certainement bien mieux moi euh, à partir en fait de notre expérience euh, au sein en fait du service médical de proximité puisque aujourd'hui euh, nous notre deal pour continuer à travailler c'est que en fait l'ensemble de la partie dite administrative soit pris en charge par en fait des, des, du personnel qualifié pour et que nous on ne soit uniquement en fait astreint à notre travail qui est en fait le soin, euh, la consultation, euh, le parcours de santé euh, des patients.
4: Franck, donc je suis interne en médecine générale en sixième semestre. Euh, vous êtes étudiant à
0: la faculté d'Angers, comment vous êtes arrivé finalement à, dans ce SMP
4: En fait, euh, du coup, on a des stages en fait tous les six mois, et donc euh, moi ça fait depuis quand même déjà un an et demi que je suis à Laval, j'ai fait l'hôpital de Laval, j'ai fait l'hôpital du, du CHNM aussi, donc moi je voulais rester un peu en Mayenne. Et puis euh, voilà, euh, au vu euh, de ce qui avait été un peu dit au niveau des avis des, des tuteurs, euh, bon, ça m'a intéressé.
0: Un des enjeux de ce service médical de proximité, quand il est né, c'était un de répondre à une demande de soins qui n'était pas satisfaite grâce donc à ces médecins qui sortent de leur retraite un jour par semaine pour consulter euh, à nouveau, associés à des internes. Et aussi, l'idée, c'est que ces internes, ben, finalement, soient suffisamment séduits par l'exercice de la médecine sur le territoire pour s'y installer. Est-ce que, est que vous savez déjà ce que vous allez faire euh, quand vous serez médecin euh, en plein exercice
4: Bon, d'abord, par rapport au SMP, je trouve que c'est vraiment quelque chose de, vraiment de très utile. Et pour les patients, très franchement, euh, quand on sait euh, le nombre de patients qui n'ont pas de médecin... En Mayenne, globalement. Je pense que le fait que, que ça existe, quand même, pour beaucoup de patients, quand même, ça le soulage. Vraiment. Est-ce que je sais où j'ai envie de m'installer Pour l'instant, je ne sais pas. Je suis à la base nantais. Euh, donc, j'ai fait un peu le Mont, j'ai fait Mayenne, j'ai fait Laval. Et euh, c'est vrai qu'il euh, y a quand même ce côté un peu familial qui me manque, quand même. Mais voilà, une fois de plus encore, euh, je ne sais pas encore et je verrai.
0: Avec Dominique Hérault, on a un peu parlé de, de sa carrière de médecin libéral qu'il a exercé en cabinet dans, un, dans une zone plutôt rurale. Il a toujours travaillé avec d'autres médecins et, et ce sont des, des carrières longues. Intense, on travaille beaucoup et on, on entend que la jeune génération est moins empreinte de cet investissement en temps et en horaire que, que l'ancienne génération. Vous, vous positionnez comment, vous l'imaginez comment votre vie professionnelle
4: Je dirais qu'effectivement, euh, la nouvelle génération bah, travaille un peu moins. C'est pour ça qu'effectivement on dit souvent que euh, il faudra trois internes nouveaux pour remplacer un, <rire> un médecin euh, à la retraite. Personnellement, je je ne pense pas que je travaillerais 5 six jours par semaine. Voilà. Euh, après, par rapport quand même, parce qu'on est quand même des médecins aussi, et puis effectivement, on a quand même certaines responsabilités envers les patients. Et, et, et en fait, mon idéal à moi, ce serait effectivement, parce que j'aimerais aussi avoir une fille de famille à côté aussi, mais plutôt de travailler peut-être quatre jours ou un peu plus, quatre jours et demi par semaine, mais vraiment des temps plutôt conséquents. Donc vraiment une journée pleine, mais voilà. Euh, une, une, une journée bien pleine, mais peut-être 4-5 jours dans la semaine.
0: Comment est né ce, ce centre de santé, qu'on appelle le service médical de proximité Henri Dunant alors il est né
1: euh, d'une demande qui avait été faite au Conseil de l'Ordre des médecins de la Mayenne en disant « voilà, euh, on manque de médecins, est-ce que vous avez des idées pour pouvoir reprendre en charge les gens qui n'ont pas de médecins traitants? Euh, Gilles Olivier, qui est le président de l'Ordre des médecins actuel, a eu cette idée de dire euh, « mais la seule ressource médicale, ce sont des médecins retraités, euh, puisqu'on n'a pas de jeunes médecins ». Et on pourrait peut-être leur proposer de continuer à travailler un peu pour euh, pouvoir justement euh, assurer cette. Euh, la, faire face à cette demande de soins. Il a dans un premier temps été euh, retoqué par l'ARS, euh, et puis euh, trois ans après, euh, le préfet de l'époque, qui est M. Frédéric Vaux, euh, a mis tout le monde autour de la table et a dit bah, puisque c'est ça, on le fait. Euh, autour de la table, il y avait le département, il y avait les représentants de la région, il y avait les représentants de la commune, il y avait donc l'ordre des médecins. Et donc, euh, ils ont décidé de faire appel à Vif3. Euh, à l'époque, c'était la mutualité en Jou Mayenne pour pouvoir gérer un centre de
0: santé pour euh, des médecins retraités salariés. Votre rôle, c'est de soigner, de recevoir des patients, de les soigner pour tout ce qui est administratif, gestion, financement. Ça, c'est l'affaire de, c'est l'affaire de qui
1: alors, d'abord, quand vous pensez médecine salariée, vous pensez le nom centre de santé. Centre de santé égale médecin salarié, maison de santé égale médecine libérale. Donc là, en effet, ce qui comptait, c'était de euh, se décharger de toute la partie administrative pour se concentrer sur l'exercice médical. Et, et du coup, qui s'occupe du reste Alors justement, c'est Vive3 qui assure le, la gestion et ça se fait aussi en rendant des comptes à, à un comité de pilotage qui comprend tous les, euh, les organismes et les politiques qui ont participé à la création de ce centre.
0: Pourquoi quand on est retraité, on, on, on décide de, de remettre le couvert euh, juste après Enfin, j'imagine que votre carrière était longue, elle a été intense et pourquoi on continue En fin de compte, les motivations, c'est un, parce qu'on adore ce
1: métier. Deuxièmement, parce qu'on rend service. Et je pense que tous les médecins ici euh, euh, reconnaissent qu'ils aiment bien rendre service. Et puis troisièmement, il bah, y a un complément retraite à travers le salaire qui nous est versé.
0: Vous avez exercé en cabinet dans une zone rurale. Ici, on est dans une ville moyenne. Est-ce que euh, vous voyez une différence dans l'exercice de votre activité
1: Énorme, une différence énorme, parce qu'en en fin de compte, on s'est rendu compte très rapidement que euh, la, notre, notre centre de santé s'adressait essentiellement aux gens précaires. Il faut savoir qu'on a actuellement 40% de gens qui sont à la CMU, hein, qui ont la couverture maladie universelle. Dans une, une patientèle normale, vous avez entre 5 et 7% de, de patients précaires. Et ici, on est à 40%. Ce qui veut dire aussi que quand le système de santé euh, défaille, euh, ce sont les patients précaires qui en sont éliminés. En
0: termes de pathologie, de type de problématique de santé, est-ce que là aussi vous voyez une différence dans ce centre de santé comparativement à ce que vous viviez dans, dans votre cabinet libéral
1: ben Évidemment. Alors la différence, elle est aussi liée à la précarité. Il faut savoir que la ce qui alimente la précarité, c'est bien sûr les problèmes sociaux, mais aussi c'est les problèmes de santé. Euh, il y a énormément de troubles psychologiques, voire psychiatriques, euh, dans la précarité. Et ces gens-là, euh, ils alimentent cette, euh, ça. Ils sont souvent, ils ne sont pas, pas bien suivis parce qu'on ben, a un déficit, là encore, de, de suivi psychiatrique. Donc, euh, voilà, Et on a aussi beaucoup de toxicomanes. On a des addicts, euh, alcool, tabac. Le, 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 la précarité aussi, c'est des gens qui ne se soignent pas au départ. Ils se soignent que quand vraiment ça commence à aller très mal. La prévention n'est pas toujours faite, voire rarement faite. Donc, forcément, on a des pathologies qui sont... Euh, que nous on trouve beaucoup plus importante et en quantité
0: et euh, euh, par rapport à ce qu'on avait avant dans, notre, dans nos cabinets ruraux. Et sur cette problématique sociale, est-ce qu'il euh, y a un enjeu aussi peut-être à aller chercher d'autres acteurs avec qui s'associer pour, euh, pour travailler ce volet social de la santé, on va dire
1: Je vous remercie d'avoir posé la question. En effet, on a un projet... Euh, D'abord de déménager parce qu'il nous faudrait un, un autre cabinet. J'ai de l'amende de médecins traités est un peu plus abondante et on ne peut pas répondre à cette demande. Donc on pourrait créer une consultation supplémentaire. À l'heure actuelle, on crée deux consultations de médecins généralistes plus l'interne. Ça fait trois en fin de compte, trois par jour. Et ça, 52 semaines par an. Hein. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour du lundi au vendredi être présent. Euh, alors notre projet à venir, c'est de se rapprocher des associations de la précarité et essayer d'être dans le même bâtiment, c'est-à-dire que là on a un projet où on pourrait déménager dans un endroit où on aurait de la place pour pouvoir se rapprocher de ces associations qui s'installeraient elles aussi dans, dans, à côté de nous, de façon à ce qu'on puisse là encore fluidifier le parcours de soins. Alors pourquoi fluidifier C'est parce qu'on rencontre des problèmes de compréhension. On a des gens, par exemple des demandeurs d'asile allophones. Euh, qui comprennent absolument rien. Il faut qu'ils soient accompagnés. On a aussi des illettrés dans la précarité qui sont incapables de lire ce que vous avez marqué sur une enveloppe. À quoi bon dire « allez voir un spécialiste » si la personne ne peut même pas savoir ce que c'est que ce spécialiste Donc on a besoin d'un accompagnement du parcours pour ces gens précaires. On a besoin de les suivre aussi pour assurer Alors, la, la grosse problématique. Ça reste la, 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 la présence euh, au rendez-vous. Hein. On a beaucoup, beaucoup de gens qui ne viennent pas à leur rendez-vous. C'est valable, tous les métiers de la santé et, et d'autres métiers aussi, il faut bien le dire. Et là, on a besoin d'accompagner ces gens pour fiabiliser un peu le,
0: le, fiabiliser le parcours et assurer ce parcours. Quoi. Donc vous rapprochez d'associations de solidarité pour avoir cette forme d'accompagnement social qui, qui accompagne le patient. Mais très concrètement, comment ça peut se passer Ce qu'on va demander, nous, c'est de poursuivre notre consultation
1: par du, du personnel. Alors soit administratif, on a une assistante médicale par exemple, euh, et eux ils ont souvent des infirmières, ils ont parfois des psychologues, etc. Et donc ce qu'on voudrait c'est pouvoir euh, homogénéiser ce parcours de façon à, éventuellement à ce qu'en étant proches on peut parler ensemble, on peut euh,
0: discuter, et nous on pense que ça nous gagnerait du temps. Parlons des jeunes internes qui viennent faire leur stage ici, qu'est-ce qui est plus singulier dans l'accueil que vous avez de ces internes dans ce service médical de proximité
1: alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que euh, euh, c'est moi qui ai mis le préalable à l'existence d'interne dans le, dans le centre de santé, avec comme idée de se dire euh, bah, peut-être que parmi ces internes, on pourra en inciter à s'installer en Mayenne. En fin de compte, c'était ça l'objectif, hein, c'est de se dire rapprochons-nous des jeunes. Alors on était déjà des maîtres, plusieurs, on était maîtres de stage universitaire et donc on a réussi à convaincre la faculté qu'on allait reprendre cette activité de maître de stage euh, alors, pour la faculté euh, avec un contenu pédagogique tel qu'on euh, le faisait avant hein, et euh, nous avec l'arrière-pensée de se dire ben, peut-être qu'il y en a qui euh, seront convaincus. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en Mayenne, 55% des nouveaux installés sont des anciens internes du département. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, même si ça ne vient pas forcément de chez nous. Mais 55% sont des internes qui viennent du département. Euh, après, on a mené une opération dans un endroit où il n'y avait plus du tout de médecins, où euh, on a décidé de salarier pendant un an nos, des internes qui étaient passés chez nous pour leur mettre euh, le, le pied à l'étrier, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait une rupture euh, d'activité entre leur internat et leur installation. Et donc, là, grâce à Vive3, on a pu organiser ça. Hein, c'était sur la Val-Ouest, c'est-à-dire de salariés des jeunes médecins qui, au bout d'un an, se sont installés en libéral. Et euh, on pris en main, en fin de compte, tout un territoire, 17 000 habitants, où il n'y avait plus qu'un médecin. Euh, donc c'était quand
0: même catastrophique. Ça veut dire qu'on est passé de un médecin à six médecins avec cette opération
1: euh, On est passé de un à six, oui.
0: Et on avait aussi accompagné ce, ce projet-là par des médecins retraités.
1: Il y a deux médecins retraités qui, en fin de compte, assuraient les jours où les jeunes médecins ne travaillaient
0: pas. Ce qui veut dire qu'au-delà de la solution très immédiate et efficace que représente ce service médical de proximité en ayant recours à des médecins retraités, la formation de plus de médecins reste un enjeu vital pour, pour la médecine générale
1: bah C'est le, le problème. Il y a eu une réaction trop tardive et une, un, un manque de, de compréhension de cette génération. Cette génération qui arrivait, on ne l'a pas comprise. Mais cette génération, c'est la génération de, 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 de jeunes qui sont arrivés avec les 35 heures, qui sont arrivés avec la vie, la vie personnelle, primant sur la vie professionnelle. Alors que nous, nous on est arrivés. il fallait d'abord un projet professionnel.
0: Ça fait six ans que ce centre est né. Grâce à votre impulsion, vous en êtes le médecin coordinateur coordonnateur depuis, depuis six ans. Vous pensez que vous allez continuer jusqu'à quand, vous
1: alors bon, évidemment, il va falloir songer à s'arrêter à un moment ou à un autre. Euh, après, pour l'instant, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui interviennent. Hein. On a des médecins qui sont plus âgés que moi, hein. il y en a qui ont 75 ans. La capacité à, à, à exercer ce métier, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui à l'heure actuelle, n'est pas mise en cause euh, pour nos âges, même si. Et le contact avec les jeunes médecins aussi euh, maintient un petit, nous maintient un niveau, hein, de la même façon que nous. On leur apprend un peu la pratique, hein, on leur apprend l'exercice, euh, euh, on va dire l'examen clinique, euh, etc. Eux, ils nous apprennent aussi un certain nombre de choses concernant les nouveautés, concernant les, les différentes conduites à tenir. Et donc je pense que ça, ça nous maintient, euh, ça nous maintient actifs. Après, il bah, y a les problèmes de santé, il euh, y a les problèmes physiques qui peuvent arriver. Euh, bah, voilà. On a déjà des, des, des copains qui sont, qui sont arrêtés, hein. mais on en a d'autres, des jeunes qui arrivent.